0: Hola, mi nombre es Fabián y pertenezco a la iglesia La Iglesia, ahí he hecho amigos y servido junto a personas increíbles durante estos años. He escuchado sus historias y anécdotas y he encontrado lecciones muy valiosas. Por eso, he decidido grabar estas conversaciones para que tú puedas escucharlas. Porque la iglesia son las personas que se reúnen y no los muros que la construyen. ¡Comenzamos! Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage con ustedes, Yeshua. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy feliz de estar aquí. No, amigo. Y nervioso. Sí, los dos estamos nerviosos. Ahorita estábamos platicando antes de que empezara el episodio y... Y ya me ibas a cancelar. No, no, claro. No te iba a cancelar. Solo estoy impresionado, Yeshua. Eres un tipo increíble. Eres un tipo con... Demasiadas cosas atractivas que Dios ha usado tu vida en grandes cosas. Pero no me quiero comer el episodio ahorita. De una vez, sí. em- vamos a lo que vamos, ¿te parece? <risa> Hay que darle. Ok. Para empezar, nombre completo, por favor.
1: Ok. Voy a decir mi nombre completo y voy a decir mi nombre, mi primer nombre, cómo es, porque es el dilema de, de cómo, cómo me llamo, ¿no? Ok. Me llamo Yeshua Rafael Estrada Gómez. yeshua Esa es la Ajá. correcta pronunciación. Así es. Sin H y con acento en la U. Oye, perfecto. Ok, ¿te podemos decir Rafa? Sí, pero no voy a voltear porque así se llama mi papá y no estoy acostumbrado a que me digan Rafa. Ah, ok. Tenemos Yeshua.
0: (risa) Perfecto, amigo. Pues, eh, muchas gracias. Cuéntanos un poquito quién eres. ¿Quién es Yeshua? O sea, la verdad eres un tipo encantadoramente nuevo
1: aquí. Ah, Sí. (risa) Nada,
0: no es cierto. Cuéntanos, amigo, ¿a qué te (risa) dedicas?
1: Yo me dedico a la logística terrestre. Trabajo para una empresa de Estados Unidos que se dedica a la logística terrestre. O sea, a mover camiones, trailers llenos de cosas en Estados Unidos. Ok. No ¿Y? estudié eso. ¿Y qué estudiaste? Soy chef. No. <risa> ¿Te digo que tienes un montón de cosas sorprendentes? Pero he estudiado... Es, eh, o sea, estudié gastronomía y teología. Y okay. un, un, me metí un semestre a estudiar relaciones públicas. Y lo dejé, pero no estudié nada logística por cuestiones de la vida terminen esto. Ok, amigo. Cuéntame un poco, eh, ¿dónde estudiaste? Estudié aquí en la ciudad en una universidad que se llama el ESI. ¿El ESI? Sí, no son muy famosos porque solamente pues, los chefs los conocen entonces. Ok. Sí, son cosas muy de ¿Y nicho. qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué chef? Pues porque había que estudiar algo y no quería estudiar nada más. ¿Eso era? ¿Era <risa> ¿Sí? como por descartes? <risa> sí, era como pues algo... Estudia algo que que te guste mucho. Me gusta la comida, entonces. Tal cual. Sí, o sea, no me gusta la escuela. No, no me gusta la escuela. Eh, Me choca estudiar. Prefiero yo estudiar en casa. No me gusta ir a un lugar a que me digan. O sea, prefiero que me den el libro y me dejen yo aprender a mi ritmo. Eres 100% millennial. 100%. 100%. ¿Qué edad tienes, Yeshua? Eh, tengo 28 años, soy 100% Sí, millennial. eres 100% millennial. <risa>
0: sí, perfecto. yo era,
1: yo era dios en la escuela porque los maestros era el, el muchacho que estaba dormido en el rincón, lo levantaban y le decían, ¿qué dije? Y les decía, ¿qué había dicho? Y,
0: oh, y eso incomodaban los profesores. Mejor, sí,
1: porque no me gusta ver en la escuela.
0: Entonces, okay. sí. sí, creo que es el común denominador del millennial, ¿no? Sí. Y entre más crecen las generaciones, bueno, entre más vienen generaciones más chiquitas, a lo mejor... Pues es más complicado, ¿no? Sí. Y se quejan de nosotros. Espérense, espérense. ¡Ah! Dice la Biblia que vendrán peores cosas. Exactamente. Ahora. Dice el Señor <risa> verán, vendrán peores cosas. Amigo, cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Qué podrías resaltar de tu infancia?
1: Um, yo creo que la infancia... Mi infancia fue una época bastante... Llena de contraste. Ok. Um, yo considero... O las memorias que yo tengo de mi infancia están muy... De dos lados, o son memorias extremadamente felices, o son extremadamente amargas. Um, tengo una hermana, okay. eh, soy el hijo más chico, y crecí en una casa con mis dos papás y mi hermana y yo. Desde chicos, uh, cuando, desde que yo nací, yo recuerdo que teníamos una vida bastante estable, mi papá tenía muy buen trabajo, y en un momento, por situaciones del destino, <coughs> se cambió de trabajo, le fue muy mal, se quedó sin nada. Y decía mi abuelita ¿no? que, cuando, que cuando el, el uh-huh. dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿no? O sea, es como se empezó a caer todo a pedazos a un punto que mis papás se divorciaron. Pero yo creo que el problema no fue el divorcio, sino el proceso que tuvieron en el divorcio. Porque fue bastante agresivo entre ellos. Los dos se la pasaban atacándose el uno al otro enfrente de mi hermana y yo. Y es lo que generó en mí fue odio para los dos literalmente yo odiaba a mis papás, ahora los amo, son increíbles, ¿no? o sea, sé que Dios me los dio para mí con un propósito y no puedo pedir por algo mejor, pero fue un proceso muy duro y complicado, eh, por una parte memorias muy felices, por otro lado memorias muy complicadas. Ok,
0: amigo, ¿a qué edad empezó el cambio de trabajo de tu papá? ¿Qué edad tenías
1: tú? Yo estaba en sexto de primaria. Estoy primaria, una edad muy vulnerable, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque cuando sucedió esto mi papá se ausentó, cuando mis papás se divorciaron mi papá desapareció por muchos años de mi vida y fue cuando yo justamente estaba entrando en esta hermosa etapa que le hicimos la pubertad, ¿no? Okay. Y pues no contaba con una figura a quién ir. O sea, yo no tuve esa figura presente en mi vida que, que me enseñó que era, que era convertirse en un hombre, ¿no? O sea, yo seguía siendo un niño y... Y esa parte se perdió bastante en mi vida. ¿Cuánto tiempo dejaste de verlo? Pues... Uf. Yo creo que fueron unos... Cuatro años, yo creo. ¿Cuatro años? Sí, lo veía cada mes. O sea, de
0: tus 12, ¿no lo volviste a ver hasta tus 16? Un poquito antes, como
1: 15, 16, yo creo. Un tiempo él se fue a vivir a Estados Unidos y también le, le perdí el rastro. Y yo creo que ahí fue cuando se rompió la relación. Porque literalmente él se fue y ahí es cuando yo necesitaba a alguien y cuando volvió, la distancia entre nosotros ya era demasiado grande como para poder acercarnos de una manera sencilla. Ok.
0: Más o menos, entonces, ¿en ese periodo de cuatro años fue cuando tus padres se
1: divorcian? No, ellos se divorciaron antes. Este, Se divorciaron cuando yo estaba saliendo de sexto de primaria.
0: O sea... Al mismo tiempo es la pérdida del empleo y el divorcio. Ajá.
1: Es, sí, sí, o sea, pasó así de. Pensé que habían de sido la uno
0: consecuencia de la otro.
1: <coughs> no, fueron de la manita. O sea, okay. mis papás. Ya después me enteré que tenían muchos problemas eh, justamente durante el divorcio. Eh, un día de una manera muy divertida mi mamá me dice un día, este, así como como venganza, ¿no? Así que, ¡ay, sí! este Pues tu papá, ¿sabes qué? Pues tu papá tiene otro hijo, tienes un medio hermano. Y yo así, ¿qué? Okay, ¡Vámonos, ¿no? Y, y fue como una cachetada en la cara. Y mi papá se enteró que yo ya sabía. Y un día mi papá me subió, me subió al coche, pasó por mí y me dice, vente, te voy a llevar a un lugar. Y yo, pues estaba chiquito, dije, pues me voy a llevar al parque, al cine, ¿no? Algo. Y me llevó afuera de la casa de una persona. Y mi mamá me había regalado un piano que yo tenía, un pianito chiquito. Y... Se estacionó fuera de una casa y había un señor en el jardín con sus hijos. Y me dice, ¿sabes quiénes son ellos? Y yo le dije, no. me dice, ah, pues, mira, ese niño que ves ahí, ese niño era el dueño de tu pianito. Y el señor que está ahí es el amante de tu mamá. Es, ¿qué? Es, es así, es real. no te estoy diciendo, es totalmente real. Me dice, ese señor es el amante de tu mamá. Y ese señor le quitó su pianito a su hijo para dárselo a tu mamá y que tu mamá te lo diera a ti. Eso hizo tu papá. Ajá. O sea, la lucha de lodo entre mi papá y mi mamá en la época del divorcio fue la cosa más horrible que experimenté de chico. Por eso fue que yo terminé odiando a mis papás. Wow. Mm,
0: Supongo que fue duro, ¿no? Esos años
1: complicados. ¿En qué momento Dios se te atraviesa? Dios se me atraviesa cuando yo tengo. 14 años.
0: O sea, estábamos en ese, en el periodo de la desaparición de tu padre.
1: Exactamente, exactamente. Yo tenía 14 años, tenía justamente 14 años y medio. Lo sé ahorita todo decir porque sé que tenía esa, esa edad justamente.
0: A- antes que, me, que te vayas un poquito por este tema, si puedes comentarnos, ¿cuáles crees que serían las principales secuelas que todo el proceso del divorcio de tus padres, dejó en, en esos cuatro años? O sea, ¿qué, qué tanto afectó?
1: Bastante. Yo creo que... Eh, hay un libro de un escritor que se llama John Eldredge, que se llama Salvaje de Corazón. Y habla mucho que los padres dejan una herida siempre en los hijos. Cualquiera. O sea, hasta el mejor padre del mundo siempre va a dejar una huella, una herida en su hijo o su hija. Y yo creo que este proceso del divorcio de mis papás a mí me dejó una huella que yo creo que es la batalla más fuerte que he luchado en mi vida porque se vio reflejada con diferentes caras. Pero en el fondo y la raíz era el mismo problema y la misma lucha. Y la lucha era ¿quién soy yo? Porque el proceso de divorcio de mis papás a mí me hizo sentirme no suficiente puesto que ellos estaban más interesados en pelear en contra del otro que... En cuidarnos a mí y a mi hermana. Entonces, mi pregunta era... ¿Qué necesito ser yo para ser valioso que tú dejes tus cosas de lado? ¿Sí? Y esa, esa batalla en mi mente de la identidad evolucionó a, a lo largo de los años... Y se convirtió en... ¿Te acuerdas de este cuate de la independencia del Pipila? Ajá. Era sí. mi piedra en la espalda que yo llevaba cargando. ¿La insuficiencia ¿Mm? que tú percibías de tu persona? Mi identidad. Ah, ¿Quién era entidad? yo? Y... y y si yo era suficiente para cualquier cosa, o sea, yo, yo, Jesús, al quien soy yo realmente, soy suficiente para, para tener una relación con alguien que yo amo. ¿Soy yo suficiente para proveer recursos para alguien? ¿Soy yo suficiente para ser un buen amigo? ¿Soy yo suficiente para. Para ser alguien a quien la gente diga, wow, te respeto, te valoro. Pero esas
0: ya son preguntas muy adultas, amigo. O sea, estas preguntas que me estás diciendo ya son preguntas muy adultas. Sé que en su momento no era lo que te preguntabas. Nadie se pregunta a los 15 años, ¿seré suficiente para proveer? No, No, claro que no. Pero, ¿qué te causaba en ese momento? ¿Tuviste problemas para relacionarte con personas? ¿Fuiste muy solitario? ¿Cómo lo viste reflejado
1: en en ese momento? Lo vi reflejado en una inmensa necesidad de ser amado que se terminó notando en? Um, adicciones, alcohol, fiestas, hacer cualquier cosa con tus amigos. Um, salir con un montón de chicas cuando tenía 14 años.
0: Ah, Justamente te iba a preguntar. ¿Seguimos hablando de cuando tenías 14? Sí. Años? <risa> sí.
1: <risa> okay, ok, ok, ok. Sí, tenía 14. Yo llegaba borracho a la secundaria.
0: Wow, okay, okay. Sí, no, no. <risa> no. De ninguna manera creo que, que nadie de nosotros puede... ...levantar un dedo amigo. así claro, que... Sí. ...lo único que te... ...me sorprende... ...es que... ...cuántas personas se encuentran en esa situación... ...muchísimas... ...muchísimas... ...o sea, yo he escuchado... ...incluso en esta mesa... ...varias historias de... de infancias complicadas... ...incluso yo mismo la viví... ...y... ...y creo que... ...es una de las cosas que termina... ...dándonos motivaciones en algún día... ...por... ...por ayudar a alguien... Claro. ...y eso es lo que yo veo en tu corazón... Realmente. Pero continúame platicando. Entonces, terminas esa edad como de adolescencia ya con tus temas de alcohol, con temas a lo mejor de drogas. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo entre, ¿Entre que Dios se te cruza? ¿Cómo es ese proceso?
1: Mm, justamente en esta etapa donde yo empiezo de cierta manera a irme al fondo del abismo, uh, cae la conciencia en que mi papá regresa a México uh-huh. y mi mamá se va. Entonces, hacemos un cambio. Mamá? A Estados Unidos también. Ah, okay. Entonces, mi papá llega, mi mamá se va, y cuando mi mamá se va, eh, nos deja con mi papá viendo a mi hermana y a mí. Y como te mencionaba, pues entre mi papá y yo había un abismo enorme cuando él regresó a México. Okay. Y en ese momento en el que él regresa... Eh, a mí me corren de la, de la escuela. Yo iba a entrar a tercero de secundaria. Me corren de, la, de segundo de secundaria. Pero yo no le dije a mis papás. Dije que ya no quería esa escuela. Porque estaba en una escuela de paga. <coughs> dije, no, ya no quiero ir. Entonces... Quiero ir donde los pupitres están rayados. Ajá. Sí, o sea, fue... Y yo traía un promedio de... Horrible. O sea, ninguna escuela me iban a aceptar. Y mi mamá, en su último acto de amor, antes de que se fuera, fue y le robó a una directora de una secundaria que estaba cerca de mi casa que me aceptara. Y me aceptaron... Pero me sentaron en la tarde porque pues no era de, sí, los, claro. de los burros y malos y no hacía nada. Y yo paso, yo estaba en una secundaria que se llama Anagua Caribaldi que es una secundaria medianamente fresa. Aquí, Ajá. en Guadalajara. Sí, okay. que está en Santa Tere, enfrente de, de las carnes tere, Garibaldi. Tere,
0: tere. Ajá. Sí, sí, continúa.
1: <ríe> y este, llego a esta escuela donde me topo con otro mundo que yo no conocía, porque en la escuela, en la secundaria... Eh, yo iba en la tarde y al salir del turno, el que ya era noche, había policías afuera porque en esa escuela vendían drogas, había pandillas afuera de la escuela y pues yo venía de un mundo bonito y fresa, ¿no? Entonces, pues en, en cierta parte lo vi como supervivencia y dije, o cambias o, o te mato, o, no sé qué va a pasar contigo, te van a ¿Pero cambias a como, como qué? Pues, ¿quién soy yo? Porque obviamente el chavito fresa de donde yo venía ya no podía ah, encajar ya, ya en este entendí, lugar, ¿sabes? ya te ¿sabes? entendí, ya te entendí. O sea... Me iban a bullear, me iban sí, a claro. destrozar, me iban a... Y yo ya venía de bullying de mi escuela pasada. ¿Te hacían bullying? Durísimo. Yo tenía un amigo que se llama Ricardo Valencia, que le estoy agradecido por vida, que él me acompañaba... Yo me iba en camión eh, a la secundaria y él me esperaba en la parada del camión en la mañana.
0: Ajá.
1: Caminábamos a la secundaria Ajá. y me regresaba y esperaba que yo me fuera en camión a mi casa. ¿A ese grado, amigo? Porque había chicos que saliendo a la escuela querían ir a golpearme cuando yo salía.
0: Es un cliché, ¿no? Es un cliché eso, pero ¿por qué
1: te querían golpear? O sea, ¿ser guapo es un delito? No, pues, O sea, ahorita ahorita la gente cree que soy cool porque he dado tatuajes, ¿no? Pero. <risa> pero no. O pero sea, no era cool antes. No, yo, yo nunca fui cool. Yo nunca ¿No? fui cool. Jamás fui el chico cool de ningún lado. Nunca lo fui. Okay. Yo hasta hace como, literalmente, y no, no es broma, hasta hace como dos años que estaba platicando con Naomi le dije: No manches, me estoy dando cuenta que yo era el geek de la escuela. Yo era, el, yo era el cuate raro que le gustaba El Señor de los Anillos y, y Peliculitas raras y yo no era popular
0: ¿Te gustaba El caricaturas japonesas,
1: eh, Anime, yo soy ah, súper... Okay. Eh, era súper otaku que se llamaban así en esos ah, tiempos Ah, era otaku, amigo. Sí, okay. yo iba a las comic cons Vestidos de, de cosas.
0: De ranma y medio Ajá.
1: Sí, o sea, yo nunca Fui el chico <risa> cool de la escuela, entonces yo estuve Mucho en el bullying y cuando llego a esta nueva Secundaria, pues dije, ya no me va a pasar Esto Y Supervivencia, empecé a hacer lo que estaban haciendo los demás. Como te digo, pues era una secundaria bastante extrema. Había policías afuera y empecé a tomar cerveza con los amigos, porque yo desde chiquito me veía como más grande. Entonces yo iba a comprar las chelas y en en la cochera de un amigo nos las echábamos. Y empecé a entrar en este ciclo de intentar sentirme mejor a través de un montón de situaciones. y aquí hay una cosa como muy divertida, ¿no? O sea, yo siempre... O hoy en día digo que yo he tenido tres novias... Porque hay un versículo en la Biblia que dice que... Nueva criatura eres y todas las cosas son hechas nuevas... Pero realmente... Pues yo tuve como unas 15 novias... <ríe> en dos años de mi vida. Wow. Sí. O sea, yo O sea, tengo... una cada dos meses, más o menos. Más o menos. Más o menos. Y eso era una necesidad yo tener a alguien, ¿sabes? O sea, porque mi papá... Pues ¿Y por mí... qué no te duraban más que dos meses, amigo? Yo me imagino que... Porque te acostumbras, o sea, esta cuestión de la serotonina. Cuando tú, las tú haces algo cam... ah, nuevo... Ya. ¿Te gustaba te... el amor inicial? Me gustaba proceso... la adrenalina, el enamoramiento, la cosa ah, que okay, te genera okay. en el cerebro que dices ¡Ay, estoy bien! Y cuando te acostumbras dices, ya no me sabe lo mismo. Sí, claro. Sí, o sea, llevo, llevo un mes comiendo gansito, ya no me, ya no quiero gansito. Sí, ya da mucho color, ¿no? un
0: pingüino. Ajá. Y, o la señorita pingüino. es no, la señorita ah. pingüino, ¿no?
1: Y justamente eso. O sea, yo estaba en esta búsqueda de estarme sintiendo arriba. O sea, okay. con un éxtasis, con una felicidad que fuera más allá porque yo estaba en un vacío en mi vida.
0: En este punto ya no estaba tu madre y tu padre estaba en casa. Así es. ¿La relación con tu padre cómo era? Um, Mala, buena, más o menos.
1: Era como si tú estuvieras en un hospital y ves que entra un cuate con una pistola y unas bombas. Eso no está chido. Cuando, cuando yo estaba en la casa y mi papá no estaba en la casa, yo estaba feliz. Ah, ok. Cuando él llegaba, yo me metía al cuarto y me encerraba.
0: ¿Y antes que se fuera la tu madre,
1: tu relación con ella era
0: buena? Sí. Ah,
1: okay. mi, mi relación con mi mamá, casi toda mi vida ha sido bastante buena. Ok. Bastante, bastante buena. Ok,
0: amigos, si <coughs> puedes ayudarme entonces a cruzar esta historia de tu adolescencia... Más o menos con el momento en que conoces a Jesús, ¿en qué punto nos, nos ocasionaríamos?
1: Es al, al año y medio, o sea, de toda esta situación de tercera o secundaria, al uh-huh. año más o menos, lo que sucedió fue que a la par de que yo estaba teniendo mis problemas, mi hermana estaba teniendo los suyos, que es muy común en las familias de divorcio. Claro. Claro. Pero mi hermana pasó por algo que yo no sabía que era. De la noche a la mañana mi hermana empezó a ser más amable, ¿sí? sí Empezó a ser más atenta, empezó a ser más cariñosa.
0: ¿Y eso y porque dije, por fue qué? raro? ¿Qué
1: pasó? Y ya de repente me explicó. Ella trabajaba en ese tiempo, en, no recuerdo qué lugar, la verdad, pero total que terminó en la fila de lims, En esas filas interminables del lims, porque tuvo un accidente laboral. Ah, ok. <coughs> y cuando estaba en este lugar, en la fila del hospital conocí a una chica. Y esta chica la invitó a una iglesia. Y mi hermana fue a la iglesia y empezó a, ir a la iglesia y llevó, estuvo en esta iglesia un año. Tiempo después, o sea, todo este año ella me estuvo invitando, me estuvo invitando todo el año y me decía y, y yo me iba de borracho con mi primo, no nos íbamos a tomar y ella me decía, no, pues vente, vamos el, el sábado a la iglesia y hay una reunión de jóvenes, esto, aquello. Y yo con groserías le decía, ah, estás tonta, te lavaron el cerebro, Dios no existe, eso es irreal. Es una el, el ateo de
0: 14 años. ¿no? <coughs> el
1: ateo y, y yo soy muy ñoño, o sea, a mí me encanta ñoñear mucho. Sí, claro. Yo a los 14 años, además de todo esto, tengo un primo que afectó mucho mi vida para bien y para mal, pero él estaba haciendo este tipo de cosas, brujería que se llama brujería wicca, que es viene de la cultura céltica. Básicamente, para no entrar en
0: detalles. Para mí, lo único que sé de los celtas es el juego de Nintendo. Ah. Es todo lo que sé.
1: Pues, acá es una cosa bastante rara, pero como él influenció mucho mi vida, yo me empecé a meter a eso y leía libros de brujería.
0: ¿14 años, amigo? Sí. Hay, Hay dos cosas que me sorprenden. ¿Cómo puedes ser borracho a los 14 años, amigo, si es ilegal?
1: Pues en México no es tan difícil conseguir cervezas.
0: No, ok, pero, pero era cuestión de que en, interno, en una casa, te encerrabas hey. y cotorreabas, ¿no? Exactamente. Sí, sí no, sí. o sea, no salía. Sí, nada. porque no era de, ah, vamos al o vamos no, al par. No, no, era sí. en la
1: cochera del amigo que la mamá no decía nada. Ah, ok. Era en sí. mi casa que nunca había nadie, o sea...
0: Sí. Ok. Entonces, entras por a la brujería por un tema de amistad, por así de decirlo. De mi primo, de o sea, es que yo lo miraba
1: mucho a él, o sea, él era como... Me lleva 10 años. Era el primo más grande. Yo soy el más chico. Y todo lo que él hacía, yo lo quería hacer, ¿sabes? O sea, la sí, música la que él escuchaba, yo la quería escuchar. ¿Qué edad Las tenía pa- él? Él, pues me lleva 10 años, tenía en ese tiempo. 24. Años, pues 24. Y él estaba haciendo esto y, y hacía sus brujerías y sus cosas. Y yo quería hacer lo mismo que él. Y yo le insultaba a mi hermana cuando ella me hablaba de Dios. Y yo le decía... ¿Por qué? Pues porque yo no creía en Dios. O sea, para mí Dios era una idea. Era una idea de alguien que... Que quería... Mejorar su vida con una mentira. ¿Sabes?
0: O sea, ¿te parecía filosofía... eh, Barata para... Autoayuda. Ajá. Exactamente. Antes de que tu hermana... Te invitar a la iglesia. ¿Algo habías conocido de Dios? ¿Eras así católico? ¿Habías ido a misa? ¿Algo?
1: Yo crecí en escuelas católicas. Estuve en el Cervantes, en Ah, primaria, y en el Anáhuac, en la secundaria, que son escuelas católicas. Tuve mi primera comunión, pero pues nada, o sea, tradición. ¿Y tus padres (coughs) iban a misa o algo? No, mis papás eran antirreligión. Tenían una conciencia de Dios, de que existe un creador y un Dios, pero jamás fui inculcado en ninguna religión. Ni en un seguimiento a Dios.
0: Ok. ¿Podrías decir que ambas cosas se te cruzaron al mismo momento? Tanto la brujería como la invitación de tu hermana. ¿Fue en la misma Eh,
1: época? Sí, ahora que lo mencionas, sí, fue justamente al mismo tiempo. Y yo lo estuve diciendo a mi hermana no por un año. Hasta que llegó su cumpleaños. Que es en junio. Ok. Y me dijo, ¿sabes qué, Yeshua? Yo le, porque yo en ese tiempo ya trabajaba. Yo estaba trabajando desde chiquito. Y le dije, oye, ¿qué quieres, ¿qué quieres que te dé regalo de cumpleaños, no? Yo, bien dadivoso, y eso da, ¿no? Me dice, de regalo de cumpleaños, lo único que quiero es que vayas conmigo a la iglesia. Ándale. Y no sé por qué le dije que sí. Yo creo que... Yo creo que me gusta pensar que había una voz irresistible de Dios en ese momento que no pude decir que no. Y le dije que sí. Y... La siguiente semana, eso fue una semana antes, eh, eh, fui a la iglesia con ella. Llegué y fue como si Dios me hubiera agarrado y yo hubiera estado lleno de tierra y me hubiera sacudido y se hubiera caído todo lo que traía en la cabeza. Porque a ese punto de mi vida, yo ya había entrado en un ciclo de depresión y aquí va otra cosa que voy a decir, ¿cómo que a los 14 años? Y yo a los 14 ah, no, sí años... se puede.
0: Yo estoy seguro que sí se puede. Yo,
1: yo, yo entraba a la una de la tarde a, a la secundaria. Y me levantaba a las 8 de la mañana, me quedaba acostado en mi cama, volteando al techo, de 8 a 12 ¿Y en qué momento trabajabas, amigo? En, en las noches.
0: Ah, ¿trabajabas en las noches? ¿Neta? ¿En qué trabajabas?
1: En, en un... un papá de un amigo tenía una tienda y le ayudaba a, a llevar cosas de abarrotes y así. Ah, okay, okay. Y a limpiar el lugar.
0: Ah, ok. Entiendo, entiendo.
1: <ríe> Amigos, y, y de ahí sacábamos las chelas también.
0: Ok. Entonces, el proveedor. El dealer. El dealer, exactamente. Sí, claro. Este, Amigo, ¿crees que esa, ese día que te invitan a la iglesia y tú mencionas esta, esto que percibes de parte de Dios, uh-huh. ¿fue una experiencia espiritual sensorial o fue que lloraste, te impactó el mensaje del predicador,
1: en la alabanza? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Yo nunca, hasta el día de hoy, he tenido una experiencia que la podamos llamar Extrasensorial, o milagrosa con Dios. ¿Nunca? Nunca, jamás. ¿Jamás has sentido algo no. sobrenatural? Nunca. Y yo creo que es justamente lo que Dios quiere para mí. Porque yo era una persona que era muy llevada por mis emociones. Ok. Y mi cristianismo fue totalmente racional. Fue Dios respondiendo a mis preguntas puntuales a través de versículos de la Biblia o... Yo preguntándole a alguien y esa persona explicándome cuál era la respuesta a eso. Y eso a mí me dio una estabilidad de mi fe. De manera que hoy en día, antes era era muy. eh, Era muy voluble, era muy maleable. Si yo estaba de malas, iba a reaccionar de una una manera diferente. Eh, Podía un día estar en la iglesia y enojarme e irme. Soy muy temperamental, soy muy colérico. ¿Todavía? Todavía. No te enojes, amigo. Y. no, no, al contrario o sea pero esta, esta cuestión de cómo yo empecé a experimentar a Dios a mí me dio una estabilidad porque hoy en día y no te digo que lo tuve desde chiquito o sea, yo creo que hace dos años empecé a madurar en ese sentido de mi vida que, que mi fe dejó de ser dependiente de lo que yo siento o estoy viviendo en mi vida mi fe se volvió esa cosa que ya no puedo cuestionar okay. porque no se mueve porque ni yo la puedo cuestionar o sea ya es una cosa que está tan metida y tan arraigada en mí que ya no la puedo mover. Ok.
0: Te, te lo pregunto porque obviamente describes ese primer momento como muy impactante.
1: Uh-huh. Y porque
0: en, en la gran mayoría de las ocasiones alguna persona que llega a una iglesia por primera o segunda vez... Suele... Suele vivir una experiencia sobrenatural con Dios. Alguien se cae. hay quien empieza a llorar. O sea, digo, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Yo soy cristiano... Casi, casi desde chiquitín, yo creo que a los cinco años mi familia se convierte, a mí cinco años, y pues yo, recu- yo me recuerdo muy niño desmayándome, uh-huh. pero no, no, por, no por otras personas, yo siendo niño sin entender que, que eso sucedía así, que así funcionaban algunas iglesias. Yo recuerdo haberme caído, sentir una como como un peso impresionante. Y, y varias cosas a lo largo de mi vida, ¿no? No te voy a decir que cada ocho días yo llegaba y... A ver, sí. tírenme.
1: No. no y, y además Pero... por el hecho de que yo llegué a la iglesia, que llegué a una iglesia de denominación bíblica. Que ahí ah, no tiran gente. De yeah, hecho, yeah, yeah. es todo lo contrario. O sea, ahí eso está mal. Sí. sí. Digo, es que yo, yo
0: fui a algunas pentecostales, sí. fui a bautistas... Yeah. Entonces, okay.
1: llegué, a una, llegué a una iglesia muy, de corte muy tradicional, que no existían estas cosas. Pero mi momento de conversión tal cual fue, y me acuerdo muy bien el mensaje, el, el predicador que era el pastor de la iglesia, que es un cuate increíble, que ha hecho cosas increíbles en esta ciudad y en Latinoamérica, misionero cristiano, estaba hablando de los dos caminos, del camino ancho y del camino angosto en la vida. Y de cómo uno es más fácil que el otro, pero uno lleva a la perdición y al vacío, y yo a esos 14 años ya sentía esa vacía en mi vida. Claro. Yo a, esos, a los 14 años yo ya me había querido suicidar. Amigo, de verdad. Y ha pasado otras dos veces en mi vida. Eh, el tema de la, de la depresión ha sido un tema constante en mi vida y esa raíz de la identidad.
0: ¿Ya ahorita ya no lo tenemos? Uh,
1: yo, mira, yo de ahí creo lo mismo que dice Armando Anguiano respecto a la cuestión del de alcohólico. Armando cuando le preguntas, él dice, yo soy alcohólico, o sea, lleva no sé ni cuántos años sobrio, pero yo no quiero, la Biblia dice que eh, aquel que, que, se me, que se crea que esté firme tenga cuidado no de caer, y yo creo que es lo mismo, o sea, yo no quiero, no quiero airarme, decir soy, soy muy firme en mi depresión, porque he tenido recaídas en mi vida, tuve una el año pasado, ya con... con con muchas cosas arregladas en mi vida en la cuarentena y al punto que Naomi, eh, mi novia, ella tenía miedo por mi vida. Ah, ¿sí? Sí. Ella tenía miedo y no me quería dejar solo porque si es que te me vas a matar. Y te estoy diciendo, eso no fue hace cinco, 7 años, fue el año pasado durante la cuarentena.
0: A ver, amigo, volvamos un poquito al punto de tu conversión. Ajá. Uh-huh. Esa predicación que hizo este
1: pastor, ¿nos puedes decir qué pastor y qué iglesia fue? Sí, fue en la iglesia bíblica de Guadalajara. Ok. Um, lo que pasó fue que yo me senté y yo sentí que Dios me estaba hablando cara a cara. Porque todo lo que estaba mencionando él era como yo me sentía. Ah, ok, ok. O sea, estaba hablando él de, de la vida fácil en el camino amplio y cómo... Pues las decisiones son muy sencillas, pero son temporales y al final, al final del camino hay un vacío donde no, no, sientes, no sientes paz, no sientes contentamiento y, y te cansas de la vida. Tú, ¿Tú percibiste,
0: como muchos cristianos llegan a decir, que Dios estaba hablando a
1: tu corazón directamente?
0: O sea, sí. cada palabra era ministrada a tu corazón. Sí. ¿Y eso no es sobrenatural, amigo?
1: Pues Sí, es sobrenatural. Sí, pero cuando lo comparo como con estas historias... Un ejemplo Ah, como con con Sara, ¿no? Que dijo que sentía que estaba hablando cara a cara con (risa) Dios. Bueno. eh, A mí me daría miedo que me pasara eso. Están los Elías y los Moisés y y nosotros. Mira, yo soy... O sea, si tú me pones así... Yo creo que Dios no no me lo da porque yo me moriría de miedo, ¿sabes? Digo... M- amigo, yo tampoco me ha pasado. Sí, y me da des- y- un pavor que me pasa. Yo digo, yo nunca me hables contadas. adentro de mi cabeza porque voy a creer que estoy loco. Voy a terminar en un sanatorio diciendo que escucho voces en mi mente, ¿sabes? Sí. No, no, no. no lo que pasa yo creo que hay personas a la
0: que Dios les permite tener esas experiencias. Claro. Pero ellos no son el común denominador. La gran claro. mayoría de nosotros no vivimos cosas así. Sí,
1: y, y yo creo que es importante porque... También dentro de la iglesia existen todas las historias. Y hay personas... A mí se me, se me han acercado gente y me dicen... Es que yo nunca he escuchado a Dios. Y yo les he dicho... Pues yo tampoco. Sí, no. Pero, pero o sea... Bueno. Eso, eso no cambia. Es que ahí depende... Bueno, no es una, no una cuestión sobrenatural. Ajá, que es escuchar a Dios. Porque estoy seguro que lo has escuchado. Sí, pero no es una cuestión como sobrenatural o ah, cercano ah, sí. como una experiencia milagrosa. Ah, sí. sí. Yo jamás he, me, al, sí. me he despertado y he
0: escuchado... Fabián, sí, sí, sí. aquí, tu Dios. Claro quítate la pijama porque sí. te apesta. Sí. <risa> no, ahora, yo sí creo que fue sobrenatural el hecho de que Dios hable a tu corazón. Eso sí. es sobrenatural. Y la verdad, para todo el auditorio que nos esté escuchando, sé que en muchas ocasiones hay una frustración porque uno esc- escucha historias increíbles. Y uh-huh. qué bueno que la historia de la semana pasada fue Sara y nos platicaba la experiencia que tuvo con Dios de impresionante. No se sientan mal, uh-huh. porque el común denominador no es ese. Sí. ¿No?
1: Y, y yo creo que Dios nos da lo que necesitamos. Y nos habla como necesitamos escucharlos. O sea, Dios sabe cómo es que yo necesitaba escucharle a Él. Y me habló de esa manera. Y así me ha hablado toda mi vida. Me ha hablado de una manera que que cubre mis vacíos, que cubre mis debilidades. Y eso eso a mí me da una estabilidad muy fuerte en en mis creencias hacia Él. Ok.
0: Vamos a hablar un poquito sobre... ...donde te metiste ahí a, a... temas de brujería. ¿Crees que te afectó, amigo?
1: Creo que no llegué tan profundo... ...como para que me afectara.
0: ¿Era juego todavía a tu edad? Todavía... ...porque... ...yo recuerdo que en la secundaria... ...pues en reuniones de adolescentes... Alguien siempre decía, ¿qué creen? Yo traje una Ouija, vamos a jugarla. Yo creo que me pasó unas dos, tres veces en la secundaria. Y obviamente, como niño cristiano, te han dicho que corras de dos cosas. De los pedrastas y de la Ouija. Y de la Ouija. De De esas dos cosas tienes que correr sí o sí. Entonces, yo escuchaba que Ouija y ya no sabía si le marcaba a mi mamá. Pero iba a decir, si le marco, van a pensar que soy un ñoño. Mejor nada más me voy a relegar de los que están jugando y y los voy a dejar allá, ¿no? Entonces, ¿era todavía un juego o ya era algo más en serio?
1: Era bastante en serio. Ok. Pero mi encuentro con Dios me me topó mucho antes de que se volviera... O sea, mi intención era muy seria, pero no alcancé a mis acciones llevarlas muy en serio. Qué bueno.
0: Yo creo que Dios interrumpió ese proceso de tu vida. O sea,
1: yo te puse que yo ya estaba leyendo muchos libros y llenándome la cabeza de muchas ideas. Y tenía yo un libro donde estaba escribiendo todo lo que quería hacer y las cosas que quería llevar a cabo y pues pues qué querías hacer es que hay muchos o o sea, apoderarte del mundo no y... o sea es que <risa> se supone, bueno la gente ¿no? dice que tienen sus rituales de protección y bendición y son cosas que pues uno empieza a meterse y afortunadamente yo no llegué a un punto y yo también creo que Dios veló mucho por mí sí o sea en, en Hebreos hay un versículo donde dice que que los ángeles son espíritus mandados a cuidar a aquellos que van a ser herederos de la salvación y yo creo que Dios me rodeó mucho de ángeles. ¿Qué? Porque me, no permitió... Que yo... Me pusiera en, en peligro... En un peligro espiritual muy feo, ¿sabes? Y también cuido mi vida muchas veces. Mi vida física.
0: Okay, yo creo que eso también es sobrenatural, amigo. Sí,
1: sí totalmente. Entonces,
0: volvemos a... Sí, Dios hizo cosas sobrenaturales sí. en tu vida. Yo,
1: yo, y yo sé que las... O sea... Dios me ha salvado de... De, de, digo, de mí mismo, de yo mismo querer dañarme. Y son cosas sobrenaturales. Pero a mí me las ha presentado de una manera muy natural, ¿sabes? Claro eso, claro. eso es lo curioso. O sea, como que Dios dice, no te voy a asustar porque sé que, que si, no sé, que si te hablo audiblemente o dentro de tu cabeza o ves este, algo que se mueve o en, en sueños me ves, a lo mejor, pues, no sé, o sea, vas a tener una crisis, ¿sabes? Entonces, Dios me lo pone de maneras muy naturales a través de personas okay. muy humanas, pero sé que es Él, ¿sabes?
0: Sí. De hecho, hablábamos eso en un episodio... Anterior, no recuerdo cuál. Y yo le he mencionado al auditorio que si están buscando a Dios y rechazan la mano que les es extendida sí. aquí en la tierra, pues creo que están cometiendo un error, ¿no? Totalmente Dios utiliza a las personas que están sí. aquí. Amigo, ¿cómo, ¿cómo fue a partir de ese momento en que tú vas por primera vez en la iglesia? ¿Qué cambios empiezas a ver en tu vida? ¿Qué empiezas a hacer diferente?
1: Mi, mi historia es muy peculiar porque... Aún después de llegar a la iglesia, yo tengo que reconocer que mi cambio no llegó hasta muchísimos años después. Al menos mi cambio real. Okay. Mis acciones cambiaron, pero yo no había cambiado. Y, y para hacerlo de una manera muy rápida, yo en esta iglesia que les mencioné, yo fui líder de jóvenes, eh, estuve en la alabanza, tenía un grupo de adolescentes, serví en el Ministerio de Niños... Eh, consejería... Yo me la viví en la iglesia. ¿A partir
0: de los 14 no lo abandonaste?
1: No. Hasta en un cierto mi- tiempo de vida que me-, que me aislé debido a las cosas que-, que viví después. Y entré en otro periodo de depresión y que me quise suicidar otra vez. Y... En este periodo que yo estaba en la iglesia... Y, y lo voy a decir porque creo que esta- esto es muy padre, ¿no? Porque a veces mucha gente piensa que el hecho de estar en una iglesia te va a solucionar tus problemas. ¿Sí? Y yo creo que puedes enco- vas a, no, no puedes, vas a encontrar a Dios ahí. sí Pero tú tienes una decisión, y yo tenía una decisión, y mi decisión era: ¿Yo voy a buscar a Dios o yo voy a la iglesia para servir y sentirme bien y cambiarme a actuar? Porque yo no había cambiado quien yo era, y yo ya había estado en un instituto bíblico, me metía en un instituto de a qué esta edad te metiste al instituto? cuando tenía 16 años más o menos. Wow, estaba so chiquillo. Sí, creo que fui de los más chicos de ese instituto y me permitieron entrar joven porque me conocía la iglesia, pero lo aceptaban a mayores de edad. Pero entré ahí, conocí la Biblia, me sabía la Biblia del derecho al revés, con textos, libros, citaba este, teólogos y te decía un montón de cosas, pero en un punto de mi vida eh, me topé con un salmo, que es el Salmo 73. Al final, en los últimos versículos, dice... ¿A quién tengo yo en los cielos solamente a ti y fuera de ti nada deseo? Y yo le dije a Dios, Dios, yo un día quiero decir eso. Yo un día quiero decir eso. Yo quiero decir que que todo lo que tengo eres tú. Y Dios me dijo, ok, por la única manera que puedes experimentar eso, es si yo te quito todo lo que tú tienes. Y Dios, en ese momento, meses después, las cosas empezaron a caer. Eran como, yo tenía como mis pilares, me imagino como, como esta imagen de, como del Partenón, ¿no? Así de que los pilares fuertísimos. Sí, claro. El primero fue mi mamá. Yo vivía con mi mamá y con mi hermana ya en ese tiempo de mi vida y mi mamá... Como a los 16. Sí. Regresó uh-huh. y... <coughs> no, ya ahora esto ya fue después, o sea... ¿18? Más o menos. Ok. Mi mamá re- regresa, se queda con nosotros, las cosas se estabilizan un poquito en la casa... Pero yo seguía con un vacío. Y yo era una persona en la iglesia y era otra en mi casa. ¿sí? Era una persona increíble en la iglesia. Este, el hijo pródigo, ¿no? Yo y mi hermana íbamos sí, solos claro. en la iglesia. Servía a medio mundo. Estaba en el instituto. Yo iba a ser pastor de jóvenes ahí. Pero en mi casa yo era un desgraciado. Yo le robaba dinero a mi mamá. Yo le robaba a mi familia. Una duda. ¿Tu
0: madre qué hacía en Estados Unidos cuando se, cuando se iba para allá? Trabajaba. O sea, se iban a trabajar los dos cuando, cuando estaban allá. Uh-huh. Ah, okay Ah, ok. Y empiezan a caer los pilares, perdón, volviendo al tema. Uh-huh. Empiezan a caer los pilares de, de tu casa. ¿Qué pasa con tu mamá?
1: Uh, pues mi mamá seguía ahí. O sea, mi mamá de cierta manera ha tenido un proceso en el cual nos ha dejado ser y vivir. Nunca, mis papás nunca se involucraron mucho en la toma de decisiones desde cierta edad. Okay. Entonces yo en ese momento yo ya tomaba mis decisiones. O sea, nunca fue como de, no, pues vente para acá, vente. O sea, me, pues me preguntaba, ¿cómo estás? si yo, bien. Ah, súper. Punto. Ok. Sí. Pero cuando, cuando empezó este proceso, o sea, yo tenía como mi, tenía como mi cloaca ¿no? en mi vida, que era esa cuestión familiar que digo yo... ¿Podríamos llamarle una doble vida? Sí, totalmente. Sí. De hecho, recuerdo un día perfectamente cuando mi hermana me confrontó y me dijo, es que tú eres luz de la calle y eres oscuridad en tu casa. Y se me quedó grabado. Todavía me acuerdo el preciso momento en que me lo dijo, porque yo dentro de mí yo decía: Sí, es sí, cierto, pero yo lo negaba. Y en la iglesia, te digo, yo era una persona increíble, ¿sabes? O sea, le preguntabas a Fulanito y Prenganito, y no manches, ¿no? Jesús, líder, este siervo de Jehová. Siervo, o sea, te digo, y si tú seguramente vas a, a, a la iglesia donde yo estaba antes o amigos que me conocen de muchos años, todavía tienen esa imagen de mí, porque el yo que soy hoy en día eh, ha cambiado recientemente. Después de, de, después de agotar todos mis propios recursos y por decir adiós, neta, ya, ya me cansé. Si tú no haces algo, ya no tiene sentido esto. Y ese fue mi primer, mi primer punto de quiebre. Cuando, cuando mis pilares empiezan a caer y mi mamá se va a Ciudad de México a vivir y nos deja a mi hermana y a mí solos, inmediatamente... Al mes, mes y medio mi hermana, también por cuestiones de que, pues nunca pudimos estar solos y tenemos esta cuestión de dependencia de, de gente y situaciones y amor, se va de la casa y me quedo viviendo yo solo. ¿Se va de la casa con algún chico, me imagino? No, se fue a vivir con una amiga. Mm. Y, y me quedo yo solo. ¿Y por qué te deja? Porque mi hermana tampoco quería estar sola. ¿Pero estabas tú? Pero no teníamos una relación cercana y ella. Ah, ya. Okay. Entonces se va ella, me quedo solo. Eh, Tenía un trabajo, me corran del trabajo, Eh, tenía una novia, Eh, mi novio terminamos y sus papás me dicen que no me la puedo volver a sacar jamás en la vida, todos mis amigos estaban pasando, sí, 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 fue bastante doloroso, todos mis amigos por situaciones de ellos que también estaban pasando se alejan y yo dije pues me queda la iglesia, ¿no? Um, historia curiosa, eh, amo y respeto mucho a esa iglesia porque me enseñó mucho, pero pues me tatué y me, me sacaron de la iglesia entonces... ¿Quién te sacó, perdón? <ríe> pues el consejo de la iglesia ¿Hay, hay consejo y ellos uh-huh. dictaminan que no...? Eh, pues ellos me dijeron que podía seguir yendo pero que jamás iba a poder servir en nada público en la iglesia
0: ¿Cómo te, cómo te lo mandan a decir? ¿En una carta? ¿Un documento?
1: ¿Correo electrónico? No, me lo dijeron cara a cara. Ah, caracara. te mandaron a llamar. Sí, estuve en proceso de disciplina con ellos un buen rato y su intención era que al final yo dijera, los tatuajes son pecado, y como al final dije... Ah, no, lo tenías pecado. que confesar. Sí, y como al final dije, pues yo no creo que sean, pues me dijeron, pues bueno, Yeshua, pues puedes seguir viniendo si quieres a la iglesia, pero pues ya no vas a poder ser parte de absolutamente de nada que hagamos públicamente. Y yo ¿Por decía, qué te haces tu
0: primer tatuaje si vienes de una iglesia tan conservadora?
1: <risa> me gustan mucho los recordatorios. Okay. Todos los tatuajes, de hecho, eh, pues tú sabes esta parte, ¿no? O sé sea, que una vez te conté que todos mis tatuajes tienen un significado sí, de sí, Dios y cosas que he aprendido con Dios. Y yo quería ponerme algo que me recordara siempre valores y, y cosas que siempre tengo que tener en mi mente. Okay. Y lo estuve estudiando y lo estuve analizando y al final dije, pues yo no veo ningún problema, no creo que la Biblia lo diga de tal manera, entonces lo hice. Pero, pues, en la iglesia fue un caos y... ¿Consultaste a algún <coughs> líder tuyo antes de hacerlo? Con- consulté a un líder y él me dijo que en su perspectiva estaba bien, pero, pues, el consejo, pues, dijo que no. Ok. Y, este... Sales,
0: entonces, pues, de alguna manera sí te dicen, pues, está chido, pero, pues, no puedes hacer nada uh-huh. ya, fungir como... Sí. Y, y es... por favor, tápatelo cuando estés aquí. Ajá, sí, totalmente.
1: Okay. Y eso para mí, o sea... De cierta manera, aunque mi vida era un caos y todavía no, no rendía mi vida totalmente a Dios, yo sabía que si yo estaba en la iglesia no era para calentar sillas. Okay. Sí. Este, yo sabía que yo tenía un propósito y que Dios me había escogido desde que yo nací. Okay. Y es la historia de mi nombre, de hecho. Um, entonces, yo dije, pues me voy. Y me fui a la iglesia y me fui muy triste, muy dolido, muy lastimado. Y entré en un círculo de depresión que yo le dije a Dios ese día. Le grité, literalmente estaba en mi casa. Le dije, ¿sabes que Tú me quitaste todo lo que yo quería. Entonces, yo desde ahora voy a hacer todo lo que tú no quieras que yo haga. Y, ¿Y me...
0: te hiciste temblar a Dios.
1: Y Dios, sí, di- no. Dios dijo, ¡Ah! dijo, ay, pues no lo hagas. no, no pues, <risa> nah, nah. Dios dijo... Pues, yo no te voy a dejar ir. Y me, entré, me, me eché al mundo de la fiesta. Okay. Me eché al mundo a la fiesta. ¿Qué edad tenías? ¿19 a lo mejor? 19 años más o menos. Me, me, me metí al mundo de la fiesta. Alcohol, fiesta, mujeres, promiscuidad, eh, una pérdida de identidad gruesísima en mi vida. Y, y una cuestión de depresión muy, 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 muy fuerte otra vez. Yeshua, oigo tu historia...
0: Y obviamente. Y obviamente creo que tienes una percepción. como que Dios. Para. Para formarte. decidió lastimarte, o por así decirlo, quitarte algo. Porque es la percepción. Y sé que es la percepción que tienen muchas personas, ¿no? Y y incluso hay gente que se enoja con Dios por eso. Sé que fue la forma en la que se nos educó y quizás se nos predicó mucho. Porque. En una época de nuestro cristianismo joven, todos éramos, este... ¿Cómo se llama? Job. Uh-huh. ¿No? Todo sí, estaba perfilado sí, con Job, ¿no? Cuando sí. te iba mal, todos somos Job. Sí. Cuando te va bien, todos somos David. Uh-huh. Pero si no, todos somos Job. Uh-huh. ¿Crees que probablemente no haya sido necesariamente de esa manera, sino probablemente Dios estaba ayudándote a labrar tu destino, tu camino, sin que hubiese tanto el, el dilema de no, y yo, y yo le dije a Dios que me quitara y, y Dios me dijo, ah, sí, pues entonces sí te voy sí. a quitar. Y...
1: O sea, esta cuestión era en mi mente, obviamente, ah, ¿sabes? Sí, 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 o sí. sea, no es que Dios sí. me lo haya quitado, sencillamente fue que... Es tu camino, ¿no? Era mi camino y, y eran mis decisiones, porque ahora que yo lo veo, o sea, ¿sabes qué? O sea, mi novia no, no me dejó porque yo haya sido el mejor novio del mundo, ¿sabes? Sí suele, su- sí, suele suele pasar. O sea, mi mamá no me dejó tampoco porque haya sido el mejor hijo del mundo. O sea, también yo era un horrible con ella. O sea, digo, yo, 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 mi mamá tenía que cerrar su cuarto para que yo no sacara sus cosas y las vendiera. Ok. ¿Sí? O sea, yo también soy responsable de, mi, de mis consecuencias. Ok. Y yo creo que sencillamente, es, de esto estoy totalmente seguro, Dios puede transformar y perdón que lo diga así, pero transforma tu, tu estiércol sí. en oro. Tu popó Sí. O sea, y eso fue lo que Dios hizo. Dios dijo, no importa qué, qué cosa tú piensas que puedes hacer, yo se lo puedo transformar en diamantes en un segundo. Y tardó mucho, pero, pero pasó. Y cuando cuando perdí yo todas estas cosas, llegué a un, llegué a un punto en el cual hay una persona que, que cambió mi vida de una manera in- increíble y fue, fue, fue mi mejor amigo por mucho tiempo, este Ismael, Ismael Díaz, milanés. Este hombre me llevaba como unos 7, 8 años, era más grande que yo y vivía cerca donde yo vivía y él se convirtió como en un hermano mayor para mí en el momento que yo más lo necesitaba, esto antes de que yo entrara a este círculo. Y cuando yo entro en esta cuestión de depresión y me desaparezco de todo el mundo, yo eliminé mi. Re... Entonces, muchos amigos me conocen que soy famoso porque desaparezco. <risa> como Houdini Ajá, porque de repente Yeshua está Yeshua, Y Yeshua, no sé, ¿qué pues le pasó? Sí. Así te fuiste como dos semanas con tu ah, COVID Cuando me dio COVID, ese ¿Sí? es mi talento Yo tengo un talento para desaparecer, ¿no? <risa> ¿Y qué pasó en ese tiempo? Yo borré mis redes sociales, cambié mi número telefónico Y nadie sabía dónde yo estaba Yeshua
0: En el periodo en que te das Ajá. la oportunidad de irte a la parranda Ajá, yo me fui ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Casi un año Casi un año. ¿Y después vuelves a la iglesia? Sí ¿Por mano de tu amigo?
1: Pasa algo, pasa algo que es como un punto de quiebra para mí y de ahí de ahí puedo decir que Dios empezó a trabajar en mi vida porque ya o sea yo ya me rendía ante él okay. yo ahí ya me rendía ante él antes era antes mi, mi cristianismo dependía de lo que yo hacía sí o sea yo era lo que yo hacía era el líder de jóvenes porque era el líder de jóvenes no pero realmente acá en el corazón no había mucho okay. entonces lo que pasa es que entro en un círculo de presión eh, Pruebo alcohol, pruebo fiesta, promiscuidad, este, eh, homosexualismo, um, y llego otra vez a, al suicidio. Estamos hablando a lo mejor ya de tus veintes. Diecinueve medias. diecinueve medias. diecinueve medias veintes.
0: Ya habías tenido un episodio de intento de
1: suicidio a los catorce, 15? Uh-huh. se repite de nuevo a tus diecinueve años. Sí, y este fue más fuerte porque literalmente, eh, pues yo no hablaba con nadie. Okay. en el trabajo donde yo estaba antes de eso me iba muy bien entonces literal fue como mi año sabático y no hice nada por meses más que irme de fiesta y dormir y comer y no hacer nada más entonces yo planeé eh, matarme un día y yo ya tenía todo listo y era como es mi despedida y esos días antes me fui de party, de, de despedida y el día que iba a pasar que era un era un martes Qué llegó este amigo Ismael ese día que te ibas a quitar la vida y llega y me toca la puerta y yo abrí y, y me quedé helado porque no sé cómo me vio él pero me vio y me vio muy asustado yo creo que estaba, pues, llevaba como un día sin bañarme yo creo y estaba totalmente crudo y así con la, los pelos por cualquier lado y me ve y lo primero que me dice es esto y me dice Dios me dijo que te viniera a buscar ¿Qué pasó contigo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? Y empecé a llorar. Sí, claro. Yo, yo me rompí y lo único que él hizo fue me abrazó y me dijo: ¿Sabes qué? Está bien, no me tienes que decir nada. vamos, hacer... Y Me hizo hacer mis maletas y me llevó con él a su casa. Y no me dejó. Estás bien solo, ¿verdad? Sí. Y él salvó mi vida. Dios salvó mi vida Ajá, a través sí, de él. Sí, 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 sí. Pero Dios salvó mi vida a través de él. Sí, claro. Y él, él se fue hace algunos años, murió de cáncer, súper joven. God. Este, y yo creo que es de las, de las pérdidas más grandes que yo he tenido en mi vida. Pero ahorita que mencionabas esta parte de, de lo que tú vives, ¿no? O sea, de, de si es un error eso, si Dios te castiga. O sea, no, no creo que es eso. Sencillamente creo que, que estas historias las tenemos que vivir. Sí, claro. Y yo lo aprendí de él porque cuando él él falleció, su papá me contó en el funeral que cuando él ya estaba en sus últimos días, eh, iban doctores a visitarlo a su casa y, y enfermeras, pero no para ver cómo estaba, para escucharlo. Porque él todo el tiempo que estuvo en el hospital se la pasó compartiendo el evangelio. Y una vez, él estaba en el hospital allá de la calzada de especialidades, centro médico, y estaba en un cuarto con otras tres personas porque ya ves que te ponen varios en un cuarto y que llegaban los doctores y le preguntaban a él y decían ¿por qué usted está tan feliz y ya se va a morir? aquí tenemos al lado vean él o sea, él no está tan mal y está llorando todo el día y está sufriendo y, y usted, siempre que venimos con usted usted está feliz y él le dijo es que yo sé dónde me voy a ir doctor él no no, y, y que le preguntaba ese no sabe le decía al doctor él ¿usted sabe dónde se va a ir doctor? sí y cuando él falleció, su papá me contó que, que él dijo, si yo tengo que pasar por todo esto para compartirles a ellos, yo lo vuelvo a pasar. Y hoy en día, cuando yo cuando, cuando yo escucho a algunos jóvenes y adolescentes que llegan y me dicen, ¿sabes que Mis papás están peleando y me dicen que yo no voy a hacer nada, igual que me lo dijeron a mí de chico. Yo digo, ¿sabes qué? Si yo tengo que pasar todo esto para decirte que yo te entiendo y que vas a estar bien, dámelo. Si yo lo tengo que decir a un chico, ¿sabes qué? Eh, yo entiendo tu, tu falta de identidad y que, y que no sabes quién eres, que te ves al espejo y no te reconoces enfrente y dices, yo no soy esto. Y yo le puedo decir, vas a estar bien, porque si Dios fue fiel conmigo, va a ser fiel contigo, pues lo vuelvo a pasar.
0: Sí, sí lo lo entiendo perfectamente, amigo. Sé que es un poco peligrosa esa frase porque afortunadamente tú estás bien hoy. Sí. Pero hay gente que ha perdido mucho. Hay gente incluso que ha sido... Hay chicas que han sido violadas. Sí. y, y, Y hay veces cuando las aconsejan, les dicen, Dios te dio esto para que tú ministraras a las naciones. Y las chicas así como, pues yo no quiero... Yo no quería ser violada, yo no quiero ministrar a nadie, no quiero salvar a nadie. Sé que es. Yo yo lo he pensado en muchas ocasiones y. Creo que Dios no te da nada para que. No te hace sufrir para que tú tengas un propósito. Dios usa lo que sufriste bajo muchas cosas que te orillaron a llegar ahí, tanto tus decisiones como las decisiones de tu familia, como las circunstancias de tu sociedad, etcétera, etcétera. Y Él utiliza eso que que te lastimó y que te dañó para bendecir a otras personas, pero sí. no creo que...
1: No, sea, no, no es, no, es, no es que Dios lo haya Dios planeado. Dios mandó al violador. No, 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 no. Y no creo pico. que esto, o sea, no creo que esto sea lo que Dios ha dicho. pues te va a tocar y ni modo, ¿no? Pero, o sea, como te decía hace rato, creo que Dios puede transformar todo el estiércol que tienes en claro, tu vida en sí, diamantes. Sí. Y creo que eso es lo único que pasó conmigo. O sea, no es que, no es que Dios me haya flagelado a propósito, ¿sabes? O sea, al contrario, o sea, la Biblia dice que el que cargó el castigo fue Jesús. Sí, claro. Sí, pero... No, y solo, amigo, solo de verdad lo lo aclaro, porque hay gente que nos está escuchando, hay adolescentes
0: que nos están escuchando y y hay que ayudarlos a entender su contexto. Sí, y
1: y ahorita que lo mencionas, o sea, si alguien está pasando por eso, esto no es lo que Dios quiere para ellos, ¿sabes? O sea, Dios quiere... Dios quiere liberarte y Dios quiere que tú tengas una vida plena Pero para eso la solución es Jesús, ¿no? Y cuando empezamos a acercarnos a él entendemos cuál es la solución. Y solamente a través de él.
0: Tu amigo te acerca de nuevo a la iglesia. Entonces, a partir de eso que te lleva él consigo, ¿vuelves a la iglesia?
1: ¿Alguna iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? Eh, Rey de Reyes. ¿Rey de Reyes? La conozco. Está rumbo a mi casa. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente. Ok. ¿Qué tal te va ella, amigo? (coughs) Bien. Estuve nomás un ratito porque no era, no, no era mi, mi show, pues. ¿Tú era tu show? Y empecé a buscar, o sea, solamente iba ahí como de, de vez sí, en claro. cuando, ¿no? Empecé a buscar y, y terminé en otra iglesia que en ese tiempo se llamaba City Church. Ah, ok, ok. Esto ya veintitantos, ¿no? Ajá. ¿Veinti qué? Veintiuno. Ah, ok. Sí, veintiún años. Veintiún años. Sí, veintiún años. Y llegué ahí y pues me empecé a involucrar y empecé a conocer a un dios bastante diferente porque yo vine de un contexto extremadamente eh, estricto. Sí. Conservador. Atuado, estricto. Conservador. Sí. Y empecé a experimentar un dios bastante diferente, pero pues entré en otro... Yo creo que tenemos etapas en la vida que tenemos que... O sea, yo tuve que pasar para crecer y las agradezco mucho. Y en esta etapa nueva, en esta nueva iglesia, uh-huh. fue entender que Que también hay hay un deseo por Dios para que nosotros tengamos una acción y tengamos un crecimiento. No solamente se trata de estar bien, se trata de estar en crecimiento. Claro, totalmente. Y yo estuve bien en esta iglesia mucho tiempo. Estaba feliz. Ok. Pero no estaba creciendo. Ok, qué importante esto que estás
0: diciendo, ¿eh? La verdad, creo que en muchas ocasiones, cuando digamos tan lastimados de alguna etapa como cristianos, eh, lo único que hacemos es buscar la papacho y la caricia ajá, en la iglesia, ¿no? Ajá. Y a veces ahí nos quedamos uno, dos, tres años y... O, 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 o <risa> seis, o toda siete la vida. como yo. O seis, siete <risa> como es? <yo. risa> sí, sí, sí. Y, y nos olvidamos que Dios no solo quiere apapacharnos y
1: restaurarnos y levantarnos, sino quiere que crezcamos. Sí. importante. Sí, y eso me pasó. O sea, estuve ahí un buen rato otra vez. Fue un proceso bastante similar. O sea, entré... Y yo me meto como la humedad cuando me quiero meter, ¿no? o sea Ya así, lo sabemos. ¡Ah! <risa> Rapidito. Entré y luego, luego vi que tenían también otro instituto y me metí con ellos. Okay. Empecé a aprender, a servir, a meterme. Estaba con los, con los niños, con los adolescentes. Y llegó una época en mi vida bien interesante en el cual Dios me dijo, cállate. Wow. Porque como te das cuenta, o sea, ya me crees, pues, me gusta hablar. <risa> Y yo era este clásico chavo que llevabas a un grupo de, de iglesia, a los que no eran un grupo de iglesia. Este, siempre hay un ñoño en el grupo de iglesia, ¿no? Que cuando di- alguien dice, alguien tiene algo que comentar, él siempre comenta algo. Profe, yo, yo tengo algo que ese decir, era profesor. Yo. yo era ese chavo, ¿no? Que siempre, <risa> cuando iba a un grupo, cuando iba a una iglesia, cuando iba a un lugar, siempre yo estaba analizando para ver cómo se podía decir mejor eso. No para aprender sino para decir mm, creo que lo pudiste haber dicho mejor sí, claro. sí sabes o sea creo que creo que este versículo no tiene mucho que ver con este por el contexto bla bla chapa, un montón sí. de tonterías y, y Dios me dijo cállate. y bueno probablemente te dijo hijo mío guarda silencio sí me dijo me dijo pon atención ajá exactamente me dijo atención, escucha escucha yo quiero decirte algo quiero ajá. que tú escuches algo y ese punto, yo ya tenía un grupo un grupo pequeño. Llevo, creo que al momento llevamos para ocho años, que llevo un grupo pequeño todos los sábados.
0: Nada más para aclararle al auditorio. y grupo pequeño es lo mismo que una célula, que Ajá. un grupo conexión, etcétera uh-huh. ¿No? Para que lo comprendan. Es un,
1: es un grupo de personas que se juntan a hacer algo. Exactamente. En este caso... <risa> un grupo pequeñas personas. O sea, como unos cristianos que conviven. Ajá, exactamente.
0: Nada más una pregunta. Entonces, este
1: grupo pequeño lo
0: iniciaste estando en
1: City Church. City Church. Okay. Así es. Lo empecé y lo empecé primero por mi necesidad porque yo quería tener amigos, ¿sabes? Wow. Y, y era primero por mí. Pero de de repente, que era primero por mí, se convirtió en todo de mí. Sí, o sea, llegaban y lo que yo hacía era... Pues yo compartía y yo era el maestro y yo hablaba y yo todo... Y yo lo que tenía en mi mente, yo les voy a enseñar lo que está bien. Yo les voy a decir. Yo les voy a decir, sí. Entonces era como de que yo me voy a convertir en el, en el que les en va a decir maestro. lo que está bien, lo que está mal. este, Lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Y yo tengo las respuestas para todas las preguntas de su existencia. ¿no? Entonces, en un momento me empecé a rodear de personas que empezaron a señalar cosas en mi vida que yo nunca había visto. ¿Las mismas personas que estaban en tu grupo pequeño? No, no, no. Otras personas, este... Ahorita ellos tienen una iglesia que se llama Mesa Pública. Eh, Mm. Alf, Alf, eh, Liz Diep, eh, Israel Katrina, que los amo con todo mi corazón. Dios me los dio para salvarme de mí mismo, de volver a caer en un ciclo horrible en el cristianismo. ¿Ellos asistían a a City Church? ellos eran parte del liderazgo de la iglesia. Y de repente... O sea, yo, yo todavía estaba en esta iglesia con esta idea de yo me voy a presentar como el niño bonito, bien portado. Claro. Pero yo dentro todavía traía un co- chorro cochinada, ¿no? Y, y esa cochinada, pues, se te sale a veces, ¿no? ¿Sí? O sea, <ríe> de ahí la, la embarras, ¿no? <risa> cuando chocas... Sí, cuando digo, ¡Ay, perdón, señora! no <risa> Y me acuerdo una vez, y esto... Si ellos escuchan esto porque son amigos de Armando, entonces a lo mejor lo van a ver ahí en, en su post que va a tener. Si lo están viendo, ustedes cambiaron mi vida. Un día me llevaron ellos porque... Eh, Salimos del ensayo de la Alvanza y no traía coche y me dijeron, nada pues te llevamos. y vamos caminando, íbamos, íbamos en el coche, me iban a dejar en mi depa y Liz, eh, esta chica que, bueno, son esposos y ahí tienen sus nenes, me dice, oye, ¿tú vives solo? Y dije, sí. Me dice, no manches, y tú cocinas y esto y trabajas y la iglesia. Y dije, sí. Y obviamente ella estaba señalando malo bonito, ¿sabes? Sí, no todo claro. lo que yo traía debajo de la alfombra. Y me dijo una cosa y me dice... No manches, es que eres, eres material de esposo, men. O sea, tú ya deberías de estar casado y con hijos. Y cuando me dijo eso, yo en mi mente dije, es que no tienes ni idea de qué tan horrible soy yo. ¿Le dijiste? No, en mi mente. Ah, okay. O sea, me lo dije a mí mismo. Okay. Pero ella me lo dijo... ¿Ya teniendo el grupo pequeño? Sí. Pero ella okay. me lo dijo... Yo siento que hasta ella sabía que yo traía un montón de cosas. Yo creo que me lo dijo como para decirme, te tienes que dar cuenta quién eres. Okay. O al menos eso es lo que Dios me quería decir. Sí, esta otra pareja, Israel y Katrina, una de las cosas más hermosas que me pasó, que me cambió, fue que ellos me confiaban a sus niñas. Tienen dos niñas chiquitas, eh, que ahorita una tiene, ya va a cumplir 10 años. O sea, ya no están tan chiquitas, ¿verdad? Pero cuando yo recién las conocí, um, eran bien pequeñitas. Y en un punto en la iglesia, literalmente llegaban ellos y les preguntaban, ¿dónde están tus hijas? Ah, pues con Yeshua, ve y pregúntale a él, ¿no? Y ellos, al confiarme eso, empezaron... Dios empezó a señalarme a través de sus acciones a un Yeshua que estaba muy enterrado dentro de mí. Y ellos me empezaron a decir, y, y ya casi vamos para el final de esto, entonces creo que me gustaría realmente contar esta parte, ¿no? O sea, yo creo que en mi vida yo empecé a ver dos personas, Yeshua y Rafael. Ah, como...
0: Al Yeshua, Hay un libro, ¿no? Sobre un tipo que tiene dos personalidades.
1: Yo no lo sea. veo así, porque... O sea, Pablo dice, ¿no? Que, que existe el, el, el hombre carnal y el hombre espiritual.
0: A mí, Y a veces se me sale el carnal. Sí, ah. sí
1: o sea, y a, todo el tiempo. Y, y, y yo se los digo, se los he dicho, amigos, ¿no? Eso es como de, mi yo espiritual se llama Yeshua. Mi yo carnal se llama Rafael. Y es bien curioso, porque es, en esta iglesia, estas personas en específico empezaron a señalarme a mi yo espiritual. Y me empezaron a, a demostrar que había algo más en mí que yo podía cambiar. Y esas barreras, cuando yo empecé a ser honesto con ellos, cuando yo les empecé a, a decir, no estoy bien, necesito ayuda, Dios me empezó a liberar cuando yo fui honesto primero conmigo mismo y después con los demás. Okay. Y la razón que a mí me llevó al evangelio fue mi nombre. Y, de hecho, el domingo, este domingo que acaba de pasar, predicó Cristian Millar aquí en la iglesia en la mañana. Y él estaba contando eh, la historia de su nene, de que fue prematuro, muy prematuro y... Eh, su esposa tuvo una complicación en el parto, se le salió la placenta y todo, y su niño quedó ahí y entró en hipoxia. Eso me pasó a mí. Él estaba contando el domingo que conoció a una persona en el baño que había pasado por algo similar, y ese soy yo. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, tuvo un embarazo riesgoso. Eh, y estuvo en cama durante todo el embarazo. Y ahí en el séptimo mes... A mi mamá se le reventó la fuente y se le salió la placenta y yo me quedé ahí. Y mi mamá se empezó a desangrar. Wow. Y tardamos una hora y media en llegar al hospital. Que ya a ese punto ya había un montón de complicaciones este, con el bebé porque pues no, no está recibiendo eh, oxígeno en el cerebro y empieza a haber muerte y daño y un montón de cosas. Y cuando llegaron al hospital mis papás, eh, la doctora, que es amiga de la familia, le pregunta a mi papá, le dice, pues, tenemos dos opciones, o trabajamos en tu esposa o en tu hijo, decide. Y mi papá dijo, pues, en el hijo. Sáquenlo a él. Le dijeron, pero a este punto ya va a haber un chorro de daño, o no va a caminar, o no va a poder hablar, o va a estar vegetal, un chorro de cosas. Y abrieron a mi mamá, y salí como si absolutamente nada hubiera pasado no sabemos, a lo mejor eras Einstein sí. a lo mejor era Einstein a lo eh. mejor, <risa> mejor es mega brillante a lo mejor iba a ser el nuevo eh, Nikola Tesla ¿no? exactamente, nada es broma mami. este, salgo y, o sea nomás salgo pues chiquito, estuve en, en, en la incubadora un buen rato, pequeñito ¿no? pero salí bien y mis papás, yo me iba a llamar con otro nombre pero mis papás en ese momento... Mis papás no son, no son cristianos. Ajá. Pero ellos en ese momento dijeron... Porque los doctor le dijeron es que no, no sabemos qué pasó. Dijeron, pues es que esto es Dios. Y me pusieron Yeshua. ¿Qué significa? Jesús. Y toda mi vida mi nombre ha sido... ¿Te podemos decir Chuy ahora? <ríe> no, es que ya hay otro Chuy en la iglesia. Ah, inglesa, perdón, entonces. sí, no. Entonces Yeshua. <ríe> toda mi vida mi nombre fue mi dolor. ¿Por qué? En la espalda. Por
0: saber lo que significaba.
1: Sí. Porque cuando, cuando yo pasé por esta etapa, que por mi segunda crisis de depresión, que salí de la otra iglesia, cuando yo estaba en la fiesta queriendo emborracharme o ligarme a una chava o salir con alguien o acostarme con alguien, me decían, ¿cómo te llamas? Y yo les decía, eso, ¡ay, es como, qué bonito nombre! ¿Qué significa? Uh, y yo decía, este... ¿qué te importa, no? O sea, <risa>
0: eh, santidad.
1: Sí, o sea, es como, pues no quiero que sepas qué significa, porque el significado es lo, es lo que me duele. Ajá, porque sí, sí, me, recuerda, me recuerda, me recuerda que no debería estar contigo en la casa. No, y, y, y me recuerda que Dios me está diciendo, yo te escogí a ti. Sí, entiendo. Por algo que tiene que ver conmigo, porque sí, mi mamá sí, sí. me dijo, yo desde chiquito, desde que tú eras un bebé, yo sabía que tú le pertenecías a Dios. Y eso para mí era mi dolor de espalda, porque es como entonces, entonces sí, claro. quieres Dios conmigo. Y hasta mucho tiempo después lo entendí. Y cuando estas personas empiezan a, a tratarme con ese amor en la iglesia, digo estas cuatro personas maravillosas que, que amo con todo mi corazón, empezaron a recordarme y hablar en nombre de Dios y decirme, tú eres Yeshua, tú eres mi hijo, yo te escogí, yo tengo algo para ti. Tú puedes hacer las cosas de manera diferente. No tienes que vivir esclavo de tus miedos, de tus inseguridades, de tus depresiones de tus traumas, yo a ti te estoy dando una identidad que va a estar basada en lo que yo soy. No tienes que seguir viviendo así. Y entonces es cuando yo pude rendir mi vida finalmente a él. O sea, yo rendí mi vida a Dios más de 10 años después de estar en la iglesia, después de estar en dos institutos bíblicos.
0: De ser líder. Después de, de ser líder. Células. Después
1: de ser líder de jóvenes, de niños. Casi pastor de jóvenes. Eh, tener una célula por años. Ser el, el elegido de una iglesia. Y
0: créeme, amigo, que te agradezco la sinceridad que tienes. Para decirlo. Porque muchos de nosotros hemos vivido cosas exactamente iguales. Y en muchas ocasiones. No tenemos el valor para reconocerlo. No tenemos el valor para reconocer que. Somos cristianos desde niños, pero hemos tenido una vida, pues, hecha una estiércol, como tú dices. Sí, ¿no? Y es que y,
1: eso es y, a, y nos
0: avergüenza, porque sentimos que es una contradicción, como lo que tú dices. Es una contradicción ser cristiano y vivir como vivimos a veces. Sí. Es una contradicción ser líder y vivir como vivimos a veces. Es una contradicción tener el nombre de Dios en, en, en ti y a veces hacer lo que uno hace. Sí. Y de verdad, te agradezco... Porque hay muchos chicos, muchos adolescentes que van a estar escuchando esto y tienen que entender que no significa que pecar no está, no, está bien y no pasa nada, pero es un proceso. Sí. Es un proceso. Y aún estando dentro la iglesia, hay un proceso de santificación, ¿no? Sí.
1: Y eso es ir rindiendo tu vida a Dios poco a poco. Y lo padre es que Dios, o sea, Dios prometió, hay un versículo en la Biblia que dice que aquel que empezó la obra va a ser fiel para terminarla. Y eso se nos olvida, o sea, que Dios es fiel y no nos va a dejar. En, 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 en Proverbios, en Salmo no me acuerdo, dice que Dios nos jala con lazos de amor. Y un lazo no es bonito. Sí. No. Pero el amor sí lo es, y así es. A veces es incómodo cuando Dios te está jalando porque no te deja ir al, al desorden, a la fiesta. Yo recuerdo que en la iglesia donde estaba antes, spoiler alert para los que están escuchando la iglesia donde estaba antes... Yo tocaba en la iglesia y me acuerdo que varias veces yo estaba borracho a las 4 de la mañana, llegaba a la iglesia y me iba a ir a la iglesia y me echaba un pase de coca para bajarme la borrachera e irme a tocar a la iglesia. Bien prendido. Bien prendido. O sea, ¿y qué pasa con eso? O sea, lo que, yo, lo que yo podría decir de mensaje que es lo único que he que aprendido es lo que he vivido. Y es que no hay nada más padre que ser honesto con Dios. Porque Dios no puede bendecir lo que tú no eres. Dios no puede bendecir lo que tú no eres. Y si tú te presentas a ti mismo de una manera falsa, Dios no va a bendecir eso. Y a Dios tenemos que llegarle sin máscara y decirles: Dios, esta es mi cochinada. Si tú no lo cambias, yo estoy perdido sin ti. Pero en un momento tenemos que reconocer toda la cochinada que traemos en la mochila y en la vida y en el corazón y en la mente y en las heridas y en las cicatrices. Y entonces es cuando Dios te empieza a transformar. O sea, yo, mi deseo cuando hablo con alguien es decirle que Dios no se ha rendido con él y nunca se va a rendir. Y que Dios quiere que seamos honestos los unos con los otros. La iglesia, y como, como tú lo decías hace rato, ¿no? o sea, la iglesia ya está llena de este concepto de que estamos bien. ¿no? Y, y yo creo que la iglesia es el lugar donde hay, gente, hay más gente que está mal. Porque estamos aquí, la gente que está en iglesia no está aquí porque estamos bien. Estamos aquí porque sabemos que estamos tan mal que necesitamos a Dios todo el tiempo. Sí,
0: claro. Rápido, te interrumpo porque yo tenía un amigo, y siempre cuento esta historia. Yo tenía un amigo que me dijo, Fabián, tú eres cristiano porque tu vida es un asco. No hizo esa palabra. Usó una palabra como excremento más fea. Y le dije, a lo mejor tienes razón. Digo, es más, sí tienes razón. Yo soy cristiano porque mi vida es un asco. Porque si yo no tuviera a Dios en mi vida, a lo mejor ya me hubiera quitado el Ya me lo hubiera quitado. Ya me hubiera matado. ¿Sabes? Y sí, tiene, entonces sí, claro, le digo, amigo, le digo, claro que tienes razón. Y como que se quedó sacado de onda porque yo espero... Yo, espero, yo esperaba creo que... que te defendiera. Ajá, ¿verdad? esperaba como que me ofendiera. Y le dije, ajá. no, tienes razón. ¿Sí? No.
1: En el podcast que recién hiciste con Sara, al final hiciste una pregunta y le dijiste preguntaste la, la iglesia cambió mucho tu vida ¿no? o sea, cómo, cómo definiré lo que la iglesia hizo en ti? y yo me estaba preguntando eso y lo estaba escuchando hoy en la mañana justamente y literalmente yo estaba pensando o sea yo sin la iglesia o sea sin, sin que Dios me hubiera puesto la iglesia enfrente y él hubiera obrado a través de su iglesia en mi vida yo el día de hoy estaría muerto o sea yo tú no, exist- tú no conocerías a Yeshua y eso no existiría en este en esta conciencia de, de, de la iglesia ni de los, los amigos que tengo ni nada yo estaría totalmente muerto. Hubiera sido por mí o por alguien más, pero yo ya no estaría aquí. Wow.
0: Te adelantaste a mi pregunta, amigo, pero me parece perfecto. (risa) Vamos a cerrar entonces con
1: otra. Ok. ¿Cómo llegaste aquí a la iglesia, la iglesia? Aquí llegué a la iglesia porque... nos dimos cuenta que teníamos que crecer. Ok. Estábamos estancados... Estábamos atorados. No no voy a mencionar mucho lo que pasó porque creo que no hay mucha necesidad, pero por la iglesia donde estábamos antes fue un lugar muy cómodo, como mencionábamos, ¿no? Era un lugar donde me sentía amado y abrazado, pero estaba estancado.
0: Sí, había que crecer, a veces. Había sucede. que
1: crecer y había que, había que ser honestos. ¿sí? Okay. Creo que una cuestión clave para, para, el, para el mundo y sobre todo para la iglesia es ser honestos. O sea, decirle a lo malo, malo, decirle a lo bueno, bueno. En amor, pero decirlo. Y estábamos en un lugar donde todo era gris. No había malo ni bueno. Era, pues, depende cómo lo tomes tú, ¿no? Y eso me había llevado a mí a un lugar de conformismo y de pasividad. Yo hacía cosas malas y si no era por estas cuatro personas que me podían decir las cosas cara a cara, eh, no pasaba nada. Y yo llegué aquí porque... Porque Dios también me llevó a un borde... De mi vida en el cual fue... ¿Sí te acuerdas que yo te salvé? ¿Cuántas veces llevamos? Yo tengo, yo tengo algo más grande para ti. O sea, era como Dios me está diciendo... Yo tengo algo más grande para ti. Yo te di todo esto no para que te quedaras sentado en todo un sillón en tu casa. O sea, si te he dado... Si te he bendecido... Quiero que esa bendición llegue a otros lados. Y yo desde chiquito... Bueno, desde que llegué a la iglesia a los 14 años yo siempre había querido ser pastor, ¿no? Siempre quise ser pastor, por eso me metí en instituto y preparar y todo esto. Y hoy en día no sé si lo quiero hacer, pero por algo que quiero hacer es no quedarme las bendiciones que Dios me ha dado. Yo hubiera lado cuando yo estaba chico que alguien hubiera llegado y me hubiera dicho yo pasé por esto, no pases por lo mismo. Aquí estoy yo, te ayudo, como lo hizo Ismael en su tiempo conmigo. Entonces, en este lugar donde estábamos nosotros, yo y Naomi, eh, mi novia, no existía esta oportunidad de hacer nada. No había... o sea, me, me cerraron mucho las puertas de hacer algo. Ok. Y, y fue, no, yo no puedo quedarme con esto, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo, yo estoy viendo gente de mi edad, gente más chica que yo que está pasando por estas situaciones y no está padre. O sea, ellos están solos.
0: A- algo que me queda muy claro y por lo cual te admiro mucho es... Tu innegable necesidad por ayudar a las generaciones más chicas que tú. Este, lo veo, lo percibo y y como te digo, me da mucho orgullo verte hacerlo. Gracias a a Dios te hemos visto aquí en la iglesia, eh, justamente en eso. Has estado apoyando en en la reunión de jóvenes de los sábados, ¿a qué hora?
1: A las 6.30.
0: A las 6.30, todos los jóvenes... que no sean de Pandora, como dice aquí Yeshua. <risa> Todos los jóvenes que no son de
1: Pandora, aquí sí, nos vemos. Que no conozcan las flans. Aquí eh, nos que vemos. no conozcan
0: las flans, aquí nos vemos los sábados. <risa> y, y, y también has estado en Sinformato, ¿eh, amigo?
1: Sí, así es. Sin formato ha sido una cosa increíble porque me ha roto los esquemas de lo que Dios hace y cómo lo hace. Porque soy, como te digo, soy muy colérico y yo soy muy cuadrado. O sea, yo soy mucho de. Aquí está mi cubito, ¿sí? Y Sinformato a mí me ha roto la cabeza porque. Porque Dios me recuerda y me dice... Yo soy Dios y yo sé cómo hacer las cosas. Confía en mí. ¿Sí? Y, y he visto que Dios ha hecho cosas cuando... Honestamente hay muchas reuniones a las que yo he llegado y he dicho... Ay, qué chafa va a estar hoy, ¿no? <risa> Amigo, eso son... no... Eso no... <risa> no, en serio. O sea, sí, te, sí, y te sí. lo digo de corazón. O sea, que, que veo las... Y pues yo soy parte del equipo. Y sí, a veces sí, llego y digo... No manches, pues no hay mucho... Y son las reuniones a las que ah, he salido sí, yo sí, totalmente sí, 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 sí. quebrantado, llorando... Y diciéndole Dios gracias.
0: Ah, sí. Sí, sí me ha pasado. ¿Sí? A mí me pasó específicamente en una que no había ni servidores, amigo. Ni servidores, no había nadie. Y les dije a los chicos que estaban ese día... Que yo creo que eran cuatro cinco servidores, no había nadie. Les dije, pues si nosotros nos quedamos y somos nosotros solos, pues ni modo. Sí. Ese día fue increíble, amigo. Fue sí. increíble.
1: Y Dios, algo que me ha quedado claro en poco tiempo que llevo con Dios es que Dios es extremadamente grande extremadamente grande más grande de lo que yo puedo dimensionar inclusive cuando digo esto está totalmente mal yo llega y lo arregla en un segundo digo wow cuando yo creo que estoy al borde del abismo y digo ya nada me puede salvar Dios se vuelve a aparecer cuando siento que mi vida no tiene rumbo y que nunca voy a estar con nadie, que nadie me va a querer, Dios me manda a la mejor persona que pudiera haber pido en mi vida. O sea, es como que Dios, Dios todo el tiempo me está diciendo yo soy más grande que cualquier cosa que tú puedas mencionar, experimentar, vivir o pensar en tu cerebro.
0: Sí, claro que sí. Y, y es justo eso lo que hablábamos muy al principio. No sé si fue antes de empezar a grabar. Pero quien ignore... Quien clame a Dios e ignore la mano que le he extendido aquí... ...por una iglesia, por un amigo, por un pastor, por un líder, por, por quien sea... ...está cometiendo un gran error, ¿no? Sí. Dios nos ha extendido la mano a todos de maneras increíbles. Yo también estoy muy agradecido con la iglesia... ...con Dani, con Isa, sí. con Armando y con Sara. Han sido de gran bendición para mí. Y creo que... ...pues uno se enamora de Dios... Y no tiene más que devolverle amor a las personas. El otro día alguien predicó, un tipo increíble predicó. Dijo, si tú quieres retribuirle algo a Dios, ama a las personas que tienes a tu lado. No sé quién lo predicó. Pero bueno, el chiste es que creo que eso es
1: lo que sentimos todos. ¿No, sí. amigo? Sí, y creo que Dios tiene un plan muy especial para cada uno de ellos. Y la iglesia está para para hacer el contraste en el mundo de lo que está bien. Pero si algo he aprendido, y a lo mejor, si vamos a cerrar, me gustaría decir esto, que es la frase que más traigo en estos días, es, ¿quieres cambiar el mundo? Deja que Dios te cambie primero.
0: Claro, 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 claro. Y, y no tengan prisa, porque a sí. veces el cambio de uno mismo... No, tarda años. Tarda un tiempo, digo. Pero
1: sigamos, o sea, creo sigamos que esta, es yo no me cambio. repito todos los días, como de que quiero que, por ejemplo, sea, veo a alguien en la calle... Que está pasando la mala y digo, quiero cambiarlo a él, yo tengo que cambiar, sí, porque cuando yo cambio, voy a poder ser de bendición para esa persona. No por lo que yo sé, sino por lo que yo soy. Muchas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más. No, pues gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la invitación.
0: No, no, no. Hay, sé que hay muchas más cosas que contar. Sé que hay muchas historias, <risa> y esperemos que pueda estar con nosotros pronto. De nuevo, platicándonos algunas cosas. Super. Eh, la verdad fue algo por encimita porque eres un testimonio caminante. <risa> y hay que, hay que platicar cosas sí. ya en lo específico. Muchísimas y a nosotros eh, con clasificación R. Ah. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Yeshua, por estar hoy con nosotros. No, al contrario. Auditorio, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Chao.
1: my kind heat, keep it on repeat, test it by the motion, love it is the motion, live it up, live it up, live it up, sweet emotion, cause every time, every night, you and I on a roll, switch it up, switch it up, switch it up, where I'm going, stay on the fly, just in time,